0: Dos niños fueron criados por un padre alcohólico. Uno creció bebiendo y con vicios. Cuando le preguntaron qué pasó, dijo, vi a mi padre. El otro creció, salió adelante y nunca bebió en su vida. Cuando le preguntaron cómo lo hizo, dijo, vi a mi padre. Dos niños, mismo padre, dos perspectivas diferentes. Tu perspectiva en la vida determinará tu destino.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal Mi Gobernante. Eh, estamos aquí con Mai, que nos va a compartir un poquito de, de su experiencia, y con el profesor Mario Campos y una servidora, Saraí Rolón.
2: Eh, Mario. Bienvenidos, pues bueno, a este podcast de este año 2022, que pues augura una buena fecha y que con esto, pues unas nuevas experiencias. Esta vez vamos a estar trabajando. En algunos centros de internamiento y con algunas personas que quieren compartirnos sus testimonios Así que va a ser muy interesante, este año comenzamos con, con May Quien nos va a empezar a hablar de las relaciones codependientes Y también de algunas adicciones que tuvo con sustancias psicoactivas Así que, pues May, bienvenida, muchísimo Muchas gusto gracias. que nos hayas dado la oportunidad de, de escuchar tu testimonio Que de verdad, bueno, primero agradecerte tu amistad y pues bueno... Cuéntanos un poquito, ¿cómo ha sido eh, tu experiencia?
0: Pues, bueno, mi experiencia sobre la codependencia y sobre el alcohol, yo creo que van de la mano, van una con la otra. Yo comencé primero con el alcohol y después con la codependencia. Um, así como lo, lo empecé como a trabajar, ¿no? Porque eh, con el paso del tiempo, pues te vas dando cuenta que todo viene desde una raíz o desde una infancia. Uh -huh. Entonces, en esa infancia, bueno, fue una infancia muy feliz, la verdad es que yo no tuve como problemas. Sí tenía yo como conflictos con mamá y con papá, pero uh -huh. pues nada del otro mundo, todo normal. Eh, mi real problema o mi real conflicto comenzó cuando entré yo a la secundaria. ¿no? En, en, en esa secundaria este, comencé a tener problemas de salud, eh, las relaciones sociales pues empezaron a ser como como muy lejanas no porque ya no asistía yo a la escuela este empecé a tener como conflictos con muchas cosas y principalmente conmigo misma no porque yo decía bueno o sea por mí no puedo ir a la escuela no puedo estar en ciertas actividades de la escuela a las que a mí me gustaba estar eh, situaciones así entonces pues el autoestima te empieza a bajar ¿no? porque te, te empiezas a sentir como inservible para ciertas cosas.
2: Claro, y además la adolescencia es como esa etapa complicada para todos, ¿no? Yo recuerdo, aunque nosotros trabajamos obviamente desde la terapia cognitivo-conductual, eh, he leído en este acercamiento con las adicciones, pues el primer acercamiento es con Freud, ¿no? Y Freud hace todo este, un análisis, ¿no? Y termina diciendo que a veces un puro solamente es un puro, ¿no? Porque también hay que como clavarse mucho, dice Freud. Y ahí en esa parte decía sobre la adolescencia que de repente es, que busca el adolescente? Y a veces busca más o es más importante para él de repente pertenecer a un grupo social que pertenecer a la familia, ¿no? Creo claro. que en este caso te pasó como algo similar.
0: Sí, porque hubo, o sea, yo empecé a ser como, como de un grupo de amigos, estaba yo dentro de, mi relación social con ellos era increíble. Pero en cuanto yo empiezo a tener como problemas de salud y me empiezo a ausentar de la, de la escuela, o sea, sí empezó a haber ya después como un cierto rechazo porque ya no era lo mismo de antes, ¿no? O sea, ya no convives igual. Hubo una temporada en la que estuve este, con muletas todo el tiempo, tenía yo que subir escalones y, híjole, este, me puedes ayudar, me subes mi mochila, esto, lo otro, o ayudarme a bajar, ¿no? Uh -huh. Entonces sí ya era como molesto para ellos el tenerme que estar ayudando. En todo momento, ¿no? Porque había veces que yo no podía ni siquiera ir al baño sola. Entonces, este, ¿por qué me fuera yo a caer, a resbalar y todo eso? Entonces, sí, ya empiezo a ser como molesta esta parte tanto para ellos y empiezo a dejar de pertenecer a ese círculo social en el que yo ya había anclado como súper bien. Claro. Entonces, sí, es como un conflicto fuerte para, para mí el empezar a, a, a darme cuenta que pues ya no perteneces en, e, en, esa,
1: en ese mismo círculo. Y más ¿no? en esa etapa, ¿no, más? donde... Eh, precisamente en la adolescencia estamos tratando de hacer un concepto de nosotros y, y el autoconcepto, tu autoestima, tu autovalía que entrar, encajar en, en algo y sentirte esta parte que dices servible ¿no? o sentirte que, que puedes tú aportar algo al grupo y de repente que ves que ya los que desean ser tus amigos ya les empieza a afectar a ayudarte tú decir, híjole ya me da pena decirles quizá eh, entró en la autoestima a empezar a bajar ¿Fue un punto, me imagino, detonante para que empezaras a tener contacto con la adicción? No, de hecho, el contacto fue después. La adicción vino porque,
0: bueno, el autoestima ahí comienza a bajar y en ese mismo proceso, eh, en el que yo estoy en la clínica, eh, hubo una doctora de cierto hospital a donde me empieza a tratar genéticamente. <coughs> Ella, este no sé, duré a lo mejor unos seis meses en, en sesiones con ella, a donde me decía, es que no te encuentro, que tienes? Es que no sé qué es lo que te pasa, es que no sé qué enfermedad es la que la que te está invadiendo, ¿no? Porque realmente es que no sabíamos qué era lo que me estaba sucediendo. Okay. Entonces, después de muchos estudios, llega una consulta y me dice, ya sé qué es lo que tengo, tengo tu diagnóstico. Entonces dije, ok, dame mi diagnóstico, ¿no? Eso fue alrededor de los 13, 14 años okay. más o okay. menos. En esa consulta me dice, eres un fenómeno. Y me quedé así, ¿no? Y le dije, a ver, o sea, ¿qué me estás diciendo? Tal cual, eres un fenómeno. Y para lo único que sirves es para donar tu cuerpo a un museo de medicina para que se empiece a estudiar y mucha gente de ahí empiece a tener resultados. O se empiecen a crear medicamentos para evitar lo que tú tienes. Entonces, eso fue como...
1: Impactante. lo que terminó en absoluto años ¿no? 12, 13. 12, 13 años,
0: 12 13 años más, 13, más o menos 14 okay. creo okay. entonces o sea estaba yo realmente como en el punto en el que ya no tenía yo amigos, ya, o sea, mi relación social ya estaba deteriorada, ¿no? Entonces, mi relación personal conmigo misma ya es, se estaba deteriorando a tal grado de que yo decía, bueno, es que no sirvo, es que no esto, es que no el otro. Y cuando me dicen eso, o claro. sea, fue un golpe muy fuerte, ¿no? Claro, claro. Entonces, este, a partir de ahí, bueno, comienzan cirugías de reconstrucción, este, comienzan muchas cosas en donde yo empiezo como a, a pensar, ¿para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué llegué así? ¿Para qué llegué así? ¿No? O sea, son muchas preguntas que llegan a tu cabeza y en ese momento empieza como el pensamiento, ¿no? El pensamiento y llegó a mi cabeza esa idea suicida. Me mandan claro. con un con un psicólogo en, dentro de ese mismo hospital, con un psiquiatra, entonces yo dije, ¿no? O sea, así estoy. Así me quiero quedar, uh -huh, ¿no? Uh -huh. O sea, yo estaba, considero que en un punto de depresión como bastante fuerte Porque yo ya no tenía absolutamente ganas de nada Yo lo único que quería era ser una niña normal De un colegio normal, con una vida normal uh -huh. No uh -huh. con lo que estaba yo viviendo, ¿no? Entonces, este, decido dejar, eh, dejar la medicina, dejar de, de tratarme uh -huh. Y empiezo otra vez con mis relaciones sociales en la escuela terminó la secundaria, ahí ya tomaba, pero no era como tanto, ¿no? O sea, era así como de, ay, una chelilla entre todos, a escondidas <risa> okay. y así, ¿no?
2: Entonces... ¿Recuerdas ahí tu, tu primer... Cervecita, tu primer consumo Sí, fue
0: banquetera, o sea, sí. fue una chelita banquetera Ajá. de las más ricas y deliciosas exacto, que se exacto, conocen, exacto. ¿no? O sea, fue saliendo de la secundaria, Ajá. este nos íbamos a ir todos a casa de una amiga Ajá. Y en ese momento dice una de ellas, este, ay, vamos por una chelita Y nosotros así como de, bueno, pues vamos, ¿no? O sea, una cosa como, a lo mejor y hasta inocente si tú lo quieres ver así, ¿no? Claro. O sea, fue... Ponle que, no sé, a lo mejor un latón entre todos, cinco uh -huh. o seis que íbamos y ya nos sentíamos grandes, ¿no? Entonces, yo creo que ese fue como mi primer acercamiento con el alcohol, ya directo, porque claro. en la familia de mi papá, ellos acostumbran que en tu bautizo te te llenan la boca del alcohol, ¿no? Así ah, de okay. botella, sí, sí, whisky sí, sí, sí. y eso, o sea, te meten el dedo con con el licor, entonces este, pues ese fue como el primero ah, directo, ajá, pero ajá. no estaba yo consciente. Ya estaba entonces, cerca. exactamente, el primero consciente fue como esa Chelita banquetera entre todos. Okay. Y fíjate okay. que me llama
2: mucho la atención porque justamente cuando trabajamos con pacientes con adicciones es esto, ¿no? Y, y dicen que uno se puede olvidar de lo que piste ayer, de lo que piste ayer, la semana pasada, ¿no? Porque no se acuerda de nada. Pero difícilmente una persona olvida su Primer borrachera, su primer, su primer consumo. Su primer consumo, de sí. Sin gozo. llegar a la borrachera, ¿no? Uh -huh. Sin en tu casa no llegaste a la borrachera, pero su primer consumo, ¿no? La, y sí. como de repente ahorita hasta se la antojó, ¿no? La de repente deliciosa. la abrió. No, o se así como muy rica, deliciosa. Y ahí empieza la asociación, ¿no? Que más sí. adelante ya empiezas a, a vivir sí. otro tipo de consumo.
0: Sí, ya comienza el consumo, pues, más, um, como más grave, puedo decirlo así. Mm. Este. Entro a la prepa, fue en ese mismo colegio, entré a la prepa, pues conoces gente nueva, uh -huh. gente que viene de otros lugares con infancias diferentes uh -huh. a la tuya uh -huh. y encuentro una persona muy parecida a mí, parecida a mí en, en lo reventado, en lo loco, en, en toda esa parte, ¿no? Él era una persona adicta, entonces este empiezo yo a tener como una relación con él eh, iniciamos como amigos pero ya después pues pasamos a algo más entonces este en esa relación yo no probé eh, en ese momento ningún tipo de sustancia solamente el alcohol o sea okay. lo mío era como el alcohol no sí de repente había como la insistencia de él de prueba y prueba y prueba pero pues no o sea no había como como un interés de mi parte sobre alguna otra sustancia
1: o sea yo decía uh -huh. el alcohol es lo mío y hasta ahí era un miedo ¿O un limitante en tu mente que decía Eso ya sería como algo más fuerte en mi vida? ¿O solamente la falta de interés? Ajá, yo creo que solamente la falta de interés Porque en ese
0: momento Porque uh -huh. ya después, o sea, sí vino como la curiosidad De qué es, qué se siente, por qué se ponen así O sea, cosas así, ¿no? Okay. Entonces, en ese momento, pues lo mío era como el alcohol Este, a lo mejor en, en ciertas salidas Una o dos cervezas, empiezas a tomar Entonces, este... Empieza el, el trayecto de la preparatoria y llego, eh, bueno, me salgo de esa escuela, tuve por ahí conflictos, me salgo de esa escuela y llego a otra, uh -huh. llego a esa otra escuela en donde yo no conozco a nadie, era un mundo total de gente, entonces este empiezo a ser la niña retraída, ¿no? Okay. Después de que era yo totalmente extrovertida, me vuelvo todo lo contrario y saco, saco la preparatoria con uno de los mejores promedios de esa escuela. Okay. Entonces, este dije, bueno, pues sí sirvo para algo, sí estoy <risa> bien, o sea, porque yo ya traía como esa idea de, de no sirves para nada, estás incompleta, eres un esa fenómeno parte, ¿no? exacta, ¿no? Del
1: médico que te dice eres un fenómeno, que yo creo que te <risa> marcó. Sí, Muchísimo. me marcó
0: bastante, porque yo, yo sentía que caminaba por la calle y todo el mundo sabía lo que yo tenía, porque tenía en la frente un tatuaje enorme uh -huh, que decía claro. fenómeno, ¿no? Uh -huh. Entonces sí tenía yo ya como conflictos en esa parte. Empecé a salir este, en la universidad realmente como que mi adicción se desencadenó más en el tiempo de la universidad, ¿no? Empiezo a salir en la universidad, yo era la más chiquita de mi grupo, okay. eh, tenía, cuando yo entré a la universidad tenía yo 17 años,
1: okay.
0: entonces, este, no entraba yo a bares, no nada de eso, porque me hacía falta como el, la, el tarjetazo, ¿no? El, que decías, pásale, okay. entonces en esa parte, bueno, las personas con las que me empecé yo a relacionar me decían, no había, no hay problema, ahorita en lo que tú sacas tu INE, nosotros por acá en una casa, y empezamos a tomar, me empecé a, a convertir a lo mejor en una alcohólica social, solamente uh -huh. tomaba con amigos, pero empezó un punto en el que empiezo a tener conflictos, ¿no? Conflictos en el sentido de que decía yo, bueno, o sea, estoy tomando, me siento bien, Uh -huh. Se me olvida como esta parte, ¿no? Uh -huh. Entonces yo decía, bueno, no pasaría nada si en vez de empezar a tomar el viernes y nada más tomar el viernes, también tomo el sábado. Ok. Uh -huh. Entonces yo dije, bueno, no pasa nada, es normal, claro. todo el mundo lo claro. hace.
1: Exactamente, es X, ¿no? Porque claro. Somos chavos. Claro. Porque me imagino que en el ambiente que te empiezas a, a relacionar en cuestión alcohol, ya era súper normal ya a lo mejor ya no era una cerveza ya era pues ya tómate otra y otra y luego, o sea ya siguiente. no era algo un cigarro, como exactamente ¿no? o sea ya no era algo como
0: tan básico no o sea tan entre todos una chelita claro. no o sea ya era cada quien la suya
2: y fíjate que esto que nos dices es muy eh, digamos muy interesante revisarlo porque si nosotros hoy le preguntáramos a la gente no quién consume más hombres o mujeres y seguramente el estigma nos lleva a pensar, el los hombre hombres. es más borracho, ¿no? O sea, el hombre sí. terminando el food, ¿no? Yo, eh, los domingos se van a echar su cerveza o luego hasta entre semana, ¿no? Como para el estrés. Pero cuando en verdad revisamos las estadísticas, sí. las mujeres consumen más alcohol que los hombres, sí. ¿no? Por, por ejemplo, este, en algunas estadísticas que teníamos de, del 2020 para acá, nos dice que... El consumo diario de alcohol de hombres era el 2.5, mientras que el de mujeres era el 2.7, ligeramente por arriba, pero si, sí, eh, o sea, el estigma con el que vivimos, ¿no? Del sí. hombre toma más que la mujer. Sí. Y sí. ahí, pues yo creo que también tenemos que ver cómo estamos, digamos, de alguna manera erróneos, ¿no? En esa información.
0: Sí, yo creo que sí, es, eh, tenemos como un chip. Eh, mal inculcado o, o no sé cómo llamarlo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en, en eso de las estadísticas Que mencionas Lo comparo con mi círculo social uh -huh. en ese uh -huh. momento Y el 90% éramos mujeres uh -huh. Y, uh -huh. y uh -huh. el 90% Éramos las que decían Vamos por una chela sí. no, Vamos por
1: una botella una, Exactamente.
0: Nada más. Una. Uh -huh. una y ya nos regresamos A seguir tomando clase uh -huh. Pero realmente es que ya nos regresábamos uh -huh. Uh -huh. Por ahí hay varias como anécdotas En las que sí te das cuenta que, que empiezas a tener una adicción después, ¿no? O sea, en ese momento no, no lo notas o,
1: o ni siquiera te cruza por la mente pensar que te estás haciendo adicto. Sientes que es normal porque todo el mundo a tu alrededor lo está haciendo y, sí. y lo normalizan de, no pasa nada, porque aparte no te veo que estés mal, Cumples en casa, cumples en la escuela, ¿no? Porque aparentemente, aparentemente en... porque pues ya no iban a la escuela. Y como entre todos lo empiezan a hacer, es sumamente normal. Yo me sí. imagino que ya ahí pasa, depende de la persona cómo se fue metiendo cada vez más en el alcohol, que sí. aquí me imagino que fue lo que a ti te sucedió. Sí, eh, de hecho, por ejemplo, yo te digo, nosotros nos
0: íbamos los viernes a tomar, ¿no? Terminábamos y ya era como cada quien para su casa Y ya todo tranquilo Si ellos lo hacían o no, la verdad es que desconozco Pero yo sí me llevaba una caminera O sea, yo <ríe> sí <si ríe> Llegaba un punto en mi casa en el que llegaba yo Si ya estaba yo en enfiestada, le decía yo a mi papá Ay, Déjame una caguamita Déjame esto, déjame el otro, ¿no? Y había veces que me daban 6, 7 de la mañana Y yo seguía tomando okay. Me iba a dormir a lo mejor, no sé Dos, tres horas, reaccionaba Con una cruda infernal Y decía yo Quiero una cerveza, para curármela, ¿no? Entonces, este, trabajo era que me tomara yo la primera, que me empezaba como, como se me calentaba la boca. Entonces, este, empezaba yo como, como a querer seguir, ¿no? Y había un amigo, este, en paz descanse, se llama Andrés, con él le mandaba yo un mensaje, ¿no? Y le decía, ¿sabes qué? Este, ¿qué hay que hacer? Y me decía, no, pues a tal hora van a abrir tal lugar, o mi segunda casa, yo siempre lo he dicho, ¿no?, o, o mi lugar de infancia, este, fue el Ranas, aquí en San okay. Cristóbal. O sea, yo era de cajón, en los sábados estaba yo ahí metida. VIP. Exacto, sí, yo ya llegaba y recitos, chinita, flaquita, pásale, ¿no? Uh -huh. Entonces, me pasaba yo con él, casi siempre iba yo con él. Uh -huh. Dentro de eso mismo, pues... En ese mundo de, de ese tipo de lugares, la verdad es que te suceden muchas cosas, ¿no? Entonces, este, pues yo empecé a tomar viernes, me seguí con el sábado, llegaba yo cruda los sábados y comencé con el domingo. Entonces ya no me era suficiente y empecé a tomar desde los jueves. Aunque okay, jueves, 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 viernes, viernes sábado, sábado, domingo. Y viernes y llegaba yo a la escuela crudísima, obviamente, por cuatro días de estar tomando, claro, claro. el lunes terminaba, no sé, a lo mejor la primera, la segunda clase, y decía yo, me siento brutal, voy por una cerveza,
1: okay. uh -huh.
0: me tomaba esa cerveza el lunes, y ya, me sentía tranquila. Hasta sí. cierto punto. Okay. pero realmente es que ya después
1: de que tomas tantos días,
0: es muy fácil que con una cerveza se te caliente la boca
1: claro, ya <risa> se, des, de, se desata la compulsión por el alcohol y en este, eh, fíjate que, que me llama la atención este punto que me, nos mencionas que le dices a tu papá no una, una cabamita. ¿cómo fue eh, esta parte, vivirla tanto de tus padres y tú en casa? mira,
0: yo creo que fue complicado, sí fue muy complicado. Eh, mi papá fue alcohólico okay. en sus tiempos de juventud <ríe> y este fue alcohólico. Él no sé, va a detener si acaso unos que serán, yo tengo 25, ha de tener como 15 años. No, como, pone, entre 15 y 20 años que él le bajó muchísimo a su consumo de alcohol, pero yo estaba chiquita y yo me acuerdo cómo entraba por la puerta de la casa y el que lo había traído en un taxi lo tenía que subir hasta la cama de mis papás, embarrándolo en la pared de, de la escalera, ¿no? Mm. Y, y subiéndolo, porque le costaba mucho trabajo de que ya venía en calidad bulto, mm -hmm. o sea, él ya venía inconsciente. Entonces, este, yo como tengo como el vago recuerdo de esa parte, pero este realmente es que en mi casa con mi alcoholismo personal o, o el alcoholismo de Mayra en mi caso la verdad es que mi familia sí lo vivió muy fuerte, lo vivió muy fuerte porque yo les apagaba el celular, no les contestaba, les decía llego a la una, llegaba yo a las siete, a las ocho o, o llegaba yo de plano muy mal. Había momentos en los que le tenían que marcar a mis papás, mismos amigos míos le marcaban, ¿sabe qué señor? O sea, venga por su hija porque está inconsciente. Uh -huh. O sea, yo ya la manera en la, la que yo tomaba muchas veces me dejaba inconsciente. Okay. Entonces, en esa parte yo creo que sí lo sufrieron bastante, okay. muchísimo. Eh, dentro de todas esas fiestas y de todo, no te voy a negar, sí hubo el momento en el que yo probé otro tipo de sustancias pero realmente es que no fue de mi agrado. O sea, no me agradó cómo me sentí Yo decía, no, o eso sea, no es esto mío. no es lo mío Lo mío realmente es el alcohol ¿no? okay.
2: ¿Qué, en ese... ¿Qué llegaste a consumir, María,
0: uh, Marihuana uh -huh. Marihuana sí llegué a consumir Y eso fue dos ocasiones La uh -huh. primera vez la probé Y como que no me hizo gran cosa Yo dije, ¿esto uh -huh. qué, no? No tiene uh -huh. chiste Y la segunda ocasión la probé me pegó muy feo, entonces dije: No, no <risa> esto no es lo mío, esto es se que, siente horrible. Que, que hay
2: en el alcohol, ¿no? Que, que te sostenía tanto a diferencia de las drogas, porque sí. la mayoría de repente empieza con el alcohol, el cigarro, ¿no? Empiezan con el uso, el abuso, sí. y ya después van generando como una combinación y les gana más como el, la droga, ¿no? O sea, Ajá. la cocaína, la piedra, la, la misma sí. marihuana. Sí. Y, y se van quedando ahí, ¿no?
0: Mira, yo creo que es depende el realmente cómo te sientas. Uh -huh. Porque una persona, yo en mi caso, ¿no? O sea, sí me sentía mal, estaba mal emocionalmente, pero no estaba como tan invadida. O sea, independientemente de mi depresión, porque en ese momento ya tenía una depresión fatal, o sea, independientemente de esa parte, yo creo que es el... el el tamaño de tu problema, ¿no? O cómo lo dimensionas uh -huh. a donde tú quieres como anestesiar esa parte y decir, no quiero saber más. Uh -huh. En mi caso yo digo, bueno, a lo mejor mi problema era muy pequeño okay. y por eso solamente me enfrasqué en el alcohol, uh -huh. en el cigarro, ¿no? Porque el cigarro, te voy a ser sincera, actualmente sigo fumando y estoy uh -huh. en la lucha de dejarlo, uh -huh. pero no he podido. Entonces, este... Más bien, no es que no haya podido, no he querido, uh -huh. ¿no? Entonces, yo creo que el alcohol sí... Me enfrasqué nada más en eso porque no era como tanta la necesidad que yo tenía de anestesiar esa parte.
1: Ok, okay May, y, y bueno, okay. esta parte que, que no te enganchaste tanto a otras sustancias o no te enganchaste, ¿consideras que tuviste alguna otra sustancia o alguna otra adicción a, a, que, que, que te enganchaste, que agarraste? Sí, claro.
0: Eh, la principal, el alcohol. La segunda, el cigarro. Y la tercera, los hombres. Ok. <risa> o sea, <risa> si después ya de un tiempo dices, o te pones a pensar y dices, creo que puede haber una adicción, ¿no? Una adicción no necesariamente quiere decir que, que anduve rogando, ¿no? O sea, no. O, o que lo anduve comprando o así, no. La verdad es que... <coughs> yo creo que se me, desen, desen, se me desencadenó esa adicción hacia los hombres por el alcohol okay. porque yo en todo momento quería estar acompañada entonces yo buscaba un hombre porque yo decía es más fácil que una mujer me deje ahí a que un hombre me deje ahí okay. ¿no? entonces pues viene una lista muy grande de, de personas con las que estuve estuve como pareja mm -hmm. Eh, solamente siendo amiguitos, ¿no? Ajá. O tuve una relación estable, o sea, tuve una relación bien, ¿no? Ajá. La verdad es que yo no soy como mucho de relaciones serias, no me gusta como quedarme mucho tiempo en un mismo lugar. Eh, sí hubo una cantidad grande, pero me empecé a dar cuenta que era una codependencia. Okay. O sea, sí ya había una adicción hacia la figura masculina, pero también considero que fue como por la parte en la que a mí me hizo falta la figura paterna, ¿no? Te comentaba, no tuve conflictos, la verdad es que mi infancia fue muy feliz, pero en esa parte pues mi papá se iba a las 5 de la mañana y regresaba a veces hasta las 11 de la noche, uh -huh. o había días que yo no lo veía, uh -huh. entonces... Siento yo que a mí me hizo falta como esa figura paterna, ¿no? No es justificación, pero sí empecé influye. como a buscar esa parte o, o a, empecé a buscar una persona que, que me protegiera. Normalmente siempre estuve con personas más grandes que yo. Uh -huh. La primera persona de la que te comentaba yo, este, con él me parece que era, no recuerdo si tres o cuatro años más grande que uh -huh. yo. O sea, vinieron una serie de, de personas a mi vida que sí... Me marcaron hasta cierto punto, ¿no? Uh -huh. Hubo unas que marcaron más que otra. Te puedo hablar de una relación demasiado codependiente de mi parte. Él se llama Brian, okay. los famosos Brian. Okay. ¿no? Ah. ¿No?
2: Tiene KTP, este, capaz. Este, te Catepeca, robó el corazón.
0: Exacto, me robó el corazón, ¿no? Me dejó arriba el corazón. Ah. Entonces, este, empecé a tener una relación con él. Eh, nuestra historia fue como... Como un poco extraña la forma en la que nos conocimos, pero al final, bueno, tuvimos una relación, este, duró alrededor de cuatro meses, esa relación, bien, ¿no? O sea, duró alrededor de cuatro meses, en ese cuarto mes, él llega un día a mi casa, me marca y me dice, tenemos que hablar, yo dije, ay ya vamos a hablar, ¿no? Va a traer la cartulina Ajá, de quieres ser mi novia. Exacto, ¿no? Entonces yo dije, ay, qué... O sea, no sé, mi cabeza empezó a girar demasiado, ¿no? Uh -huh. En esa como falta de, de cariño, si lo, si lo quieres ver así, de mi parte hacia mí misma, ¿no? Porque en ese momento yo me sentí importante. Uh -huh. Entonces llego a la puerta de mi casa y lo veo sin una cartulina, sin uh -huh. unas flores, uh -huh. sin nada, sí, uh -huh. y dije, ¿qué pasó? Uh -huh. Entonces, este... Me dice, ¿sabes qué? Necesitamos hablar, es una situación muy delicada, es complicado. Yo dije, bueno, dime qué pasó. Él tuvo una pareja antes de mí, obviamente. <coughs> Él era más grande que yo. Entonces me dice, es que está embarazada. Y yo dije, ¿qué? Sí, está embarazada, ¿no? Yo dije, bueno, ¿cuánto tiempo tiene? Porque yo siempre he sido del, si no fue mi año, no me hace daño, okay. ¿no? Entonces, este, ¿cuánto tiempo tiene? No, pues es que tiene ya casi siete meses, esto, el otro. Dije, no, fue en mi año, no me hace daño, no te preocupes, seguimos como siempre, no hay problema, yo te apoyo, te quiero y voy a estar aquí contigo, ¿no? Okay. En ese momento fue mi reacción. Okay. Después, bueno, continuamos la relación, todo estuvo normal hasta que llega el, el día, ¿no? Llega el día y me marca en la madrugada y me dice, ya soy papá. Y dije, ok. O sea, no salió un felicidades, un mensaje de alegría, un algo de alegría, ¿no? O sea, yo sabía que algo en mí se había derrumbado totalmente, pero no se lo demostré. O sea, solamente fue el, ok, está bien, cuídate, ¿no? Y le colgué, ya. Llega como a los dos días, bueno, esta chica se pone muy mal, le hacen cesárea y toda la onda, entonces este dentro de esa cirugía pues le revientan o le perforan un intestino o algo así, entonces se vio muy delicada ella y él se tenía que quedar en casa de ella cuidando a la niña mientras su mamá de ella la cuidaba a, a ella, ¿no? Entonces ahí empezó como mi conflicto personal, yo decía, sí. es que ¿por qué te tienes que quedar en esa casa? Es que ¿por qué esto? ¿por qué el otro? Y dije, no, no es sano para mí. Okay. ¿no? Entonces, este, termino esa relación, un día llega, me busca y le dije, ¿sabes qué? Hasta aquí. Yo ya no pienso continuar de esta manera. Es, es algo que me está haciendo daño, ¿no? Entonces, no podemos continuar. Terminamos esa relación y a la semana yo me doy cuenta que estoy embarazada. Ok. ¿No? Entonces, yo sigo haciendo mi vida normal, pero ahora sin sustancia. ¿no? Okay. Dejé de tomar, dejé de fumar, pero pues, ¿de qué te sirve una semana si no tomar, si no fumar, si toda tu vida has estado dentro de, ¿no? Claro. A lo mejor no toda tu vida, pero sí el tiempo en el que has estado ha sido muy fuerte tu consumo. Por uh -huh. supuesto. Entonces, este una ocasión dentro de, de un salón de clases en la universidad, se me vino un dolor muy fuerte, o sea, me dobló totalmente, fui al baño y bueno, este el producto se me vino, ¿No? Eh, fui al médico, me revisaron, no pasó nada, estás limpia, tómate esta pastilla y ya está ahí, okay. no Entonces, pues viene otra devaluación a mi persona, ¿no? Porque ahora ya tampoco sirves para ser mamá. Okay. Eh.
2: Yo creo que esto es importante que, que a las personas a las que hoy puedan acceder a este podcast lo tomen en cuenta, ¿no? De repente, sí. si mi pareja consume. ¿no? Y yo consumo, ¿qué puede ¿Qué esperarse puede de esto, no? Sí. O sea, de verdad, un aborto, o sea, en realidad sí. va a suceder esto, ¿no? Yo ¿Eh?
0: creo que sería un aborto, a lo mejor va a sonar muy fuerte, muy grotesco, pero va a ser eso en el mejor de los casos.
2: Ah, en exacto. el peor
0: de los escenarios puedes tener una malformación, claro. que a lo mejor tu, tu hijo nazca con diferentes capacidades, o sea,
1: va a ser una situación más complicada y más fuerte. Donde, no, donde, no. la verdad es que uno como padre pues sí sale afectado, pero el, el más afectado, al que dañaríamos más es al bebé.
2: Claro. Sí, claro. Y en este caso, como May nos dice, pues aquí la afectada fue, digamos, ella, porque sí. el otro, como sea, ya tenía a su pareja, tenía a otro niño, ¿no? Pero acá viene otra devaluación de a tu persona, a, persona. A, a Laura ya no es solamente May la estudiante o May la que no podía hacer esto, sino eres Mai tampoco puedes ser mamá sí
1: el hecho claro. de y, yo creo que regresas a parte de fenómeno Ajá. Eh, no puedes hacer nada solamente lo único que haces bien es tomar y ni madre puedes ser entonces ok, me ha reafirmado que lo único bueno que es para lo que sirve es tomar, es tomar. Uh -huh.
2: Sí. ¿Y de dónde te agarras, ¿no? Porque, bueno, lo que escuchábamos de repente es como complicado, ¿no? De repente ir al sí. baño, ver, no sé, la sangre de tu niño, saliste bien de esa, saliste librada. Sí, pero
0: salí librada. Y, y
2: para todo eso se necesita, más que lo que dice la gente, por ahí echarle ganas, ¿no? Valor, sí. este, tienes que agarrarte de algo, ¿no? Fuerte, sí, fue ¿verdad? una
0: situación, la verdad, muy fuerte y muy complicada, ¿no? No te voy a negar que al día de hoy no duele, sí duele, mm -hmm. porque es una pérdida.
1: Claro.
0: Pero eh, pues lo vas trabajando. En ese momento yo creo que lo que más me, me detuvo fue que yo estaba con, con una amiga, una amiga muy, muy amiga mía, una amiga muy grande. Este, ella fue la persona que me acompañó, ella fue la persona que estuvo conmigo en todo momento, okay. a cada ratito me marcaba y me decía cómo estás, cómo te sientes, dónde estás, con quién estás, no te quedes sola, porque ella sabía que yo en cualquier momento
1: me colgaba, me pegaba un tiro, me aventaba de un puente. Uh -huh. ¿no? Porque ¿no? recuerdo que nos comentas hace un ratito, ¿no? que estabas también pasando como una etapa de depresión, Después el rompimiento con este chico que tú querías sí. mucho, vuelve otra vez como una pérdida de presión uh -huh. y luego otra pérdida porque aparte era un bebé de la persona que amo. Exacto, sí, entonces sí fue como muy fuerte esa
0: parte o muy complicada, ¿no? Pero salí, la verdad es que yo no te sabría decir me agarré de aquí, ¿no? Eh, todo ese coraje que yo sentía, todo lo que yo le reclamaba a Dios, porque yo sí le reclamaba a Dios, okay. ¿no? El, el hecho de, es que, ¿por qué me hiciste así? Es que, ¿por qué no me lo permitiste tener? Es que, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? O sea, eran puros reclamos y reclamos, ¿no? Entonces, para sacar todo ese coraje que yo tenía, empecé a ir al gimnasio.
2: Uh -huh.
0: Me enfoco al, al ejercicio y el primer día, ¿no? Llego al gimnasio y me dice el instructor, este, ¿qué es lo que quieres hacer? Lo que me pongas a hacer. Y se me quedó viendo, ¿no? Y yo... Pues sí, lo que me pongas a hacer, ponme a hacer algo no sé, lo que tú quieras y ya yo lo hago y listo, no sabía yo realmente ni cómo funcionaba no, eso sí, del gimnasio
2: a... exacto, y que porque además el gimnasio te da acá como la fortaleza, la autoeficacia de decir, para esto sí soy suficiente ¿no? exacto. esto sí lo puedo lograr por eso le dices, pues lo que tú, tú creas, lo que ¿no? tú o sea, creas ¿no?
0: conveniente aquí estoy y, y transformame en lo que tú quieras ¿no? Okay. entonces, este, empiezo a hacer ejercicio ese día, me dice, mira, vamos a medir tu capacidad de esto, y yo mira, a mí no me digas nada de eso, tú hazlo si lo tienes que hacer, repórtalo si lo tienes que reportar pero a mí puse a hacer algo uh -huh. entonces, este, me pone a cargar peso ¿no? Uh -huh. en las piernas dos barritas, me dices que te vaya a dar un calambre un desgarro uh -huh. y yo cuáles, ¿no? Entonces lo que hice fue cambiar el peso y aumenté el peso. Entonces empecé yo a hacer ejercicio como loca. Uh -huh. eh, el brazo, la espalda, todo. O sea, yo lo que quería era peso, yo lo que quería era fuerza, sacar mi, como mi coraje, ¿no? Uh -huh. Y él en algún momento me lo dijo, tienes un problema muy fuerte, tienes algo muy fuerte o que te está doliendo tanto, ¿Por cómo estás cargando el peso? Uh -huh. no, es, no es de nadie o no es normal que llegue una persona que en su vida ha hecho ejercicio uh -huh. a cargar esta dimensión de uh -huh. peso.
2: Ya habías dejado el consumo del alcohol, ya te habías olvidado de eso. No podía
0: yo tomar, no podía yo tomar en ese momento por, pues, por la situación que había yo uh -huh. pasado, no tenía yo ni... Tres meses, entonces todavía no podía yo tomar A mí me dieron seis meses sin consumo de alcohol Los cuales, la verdad, no
2: cumplí Es lo que te iba a decir, porque Ajá. uno puede decir Y hoy el o sea. doctor te puede decir, sí, no puedes tomar sí. Pero tú, tú agarras y dices, pues no yo puedo Yo sí puedo No, puedo, pero, entonces, o sea, no debo, pero, pero sí puedo puede, ¿no? Exactamente,
0: o sea, no. entonces Eso fue como en el segundo mes eh, En el tercer mes Más o menos Fue cuando yo empecé a tomar nuevamente no Estoy en la escuela Y nuevamente empiezo con el con el consumo del alcohol, pero dentro de todo ese consumo del alcohol pues empezaron a llegar nuevas personas,
2: ¿no?
1: uh
0: -huh. es que fulanito, es que menganito, ¿no? dentro de todos ellos llegó Andrés, Andrés es un gran amigo, el, el que les comentaba que ya falleció, este, un muy buen amigo, eh, dentro de esa amistad hubo una persona que quiso abusar de mí, su primo. Okay. no este, Una ocasión estábamos en un bar Y me puso por ahí una sustancia La verdad es que no sé qué sea Me puso una sustancia Yo con una sola copa quedé brutal O sea, quedé fatal Y en ese momento Es cuando empiezas a darte cuenta Que Dios es, se está haciendo presente en tu vida okay. no A mí me mandó a, al novio de mi hermana okay. Llega el novio de mi hermana Yo estaba en la mera entrada del bar Llega el novio de mi hermana y me dice, ¿qué haces aquí? Le dije, ¿no? estoy de fiesta, no me molestes, vete para otro lado, no quiero que me estés jodiendo, ¿no? Entonces él me vio tan mal, o sea, él ya me vio muy mal, aunque yo acababa de llegar, apenas había yo empezado a tomar, él ya me vio muy mal y se quedó conmigo. ¿no? entonces llega la insistencia del no, déjala, ella se quiere quedar a seguir la fiesta, esto y lo otro y no, yo me la voy a llevar, entonces empieza por ahí pues el roce de palabras ¿no? al final él logra sacarme del bar, me lleva hasta mi casa cuando yo reacciono yo no sabía en dónde estaba okay. desperté en mi cuarto sin saber que era mi cuarto ¿no? Okay. entonces ahí fue como la primera vez que Dios se hizo presente en mi vida ¿Por qué? Porque me libró de, de ese abuso, claro. si tú uh -huh. lo quieres ver así, o digo, en el mejor de los casos, uh -huh. pues hubiera sido un abuso sexual, ¿no? Uh -huh. Pero en el peor de los escenarios, pues hubiera yo desaparecido, tal vez, ¿no? Entonces, este pues viene esa parte y digo, bueno, fue de Dios. No pasó nada, estoy aquí y vamos a seguirle, ¿no? Entonces yo continuo pues con mis adicciones, en o sea, este ese caso, no fue tu caso, ese no fue, fue mi límite. límite, o sea, fue la primera ¿Eh? vez que yo dije,
2: no, a chido, te hiciste presente, gracias, exactamente,
0: entonces este, pasa esa parte, sigo conociendo más gente principalmente hombres, ¿no? Uh -huh. Yo salía con ellos, salía a divertirme, tenía a lo mejor una relación con ellos sin que nadie supiera, uh -huh. eh, porque nunca fui de llegar a mi casa y decirles, te lo presento, es mi novio, okay. o sea, no. Yo la verdad es que para que yo llegue y te diga, te presento a mi novio o te presento a mi pareja, debe de ser una persona que realmente lo vale, okay. ¿no? Entonces yo estaba consciente de que todas esas personas con las que yo estaba pues no era nada serio, o sea, uh -huh. no era para llegar a nada serio, ¿no? Era relajo, desmadre, fiesta, alcohol y ya, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Y sexo. Y uh sexo. -huh. Entonces, este, hasta ahí, uh -huh. realmente no había algo que yo dijera, ay, esta persona, así, así, ¿no? Hubo por ahí un amigo de ese mismo círculo, puede decirse que era yo muy constante con él, estábamos uh -huh. muy apegados o muy allegados, y una ocasión me dijo, ¿sabes qué? Estoy sintiendo cosas por ti muy grandes, vamos a empezar a andar, yo dije, bueno, nos vamos a dar la oportunidad. Duramos un mes y dijimos a la chingada los dos, ah, okay. o sea, no nos soportamos, claro, claro. nos llevamos muy bien en la cama, pero como pareja somos un fiel asco, okay. entonces vamos a dejar de hacernos. ¿No? Sí. Y este. Y vamos a continuar con nuestra relación como amigos, como siempre.
2: Pero, pero tú seguías teniendo otras relaciones.
0: Claro, o sea, yo no era de una sola persona. O sea, yo estaba con, con varias personas, ¿no? Uh -huh. Entonces, este llega una persona. En especial. Llega esa persona en especial. Este. Arturo. Uh
1: -huh. Uh
0: -huh. Ajá. Entonces. Bueno, a, con Arturo empecé a tener una relación seria, si uh -huh. tú lo quieres ver así este, Empecé a tener un noviazgo bonito uh -huh. dos días Ok. <risa> Fue lo que me duró mi gusto. Ah. Entonces, este... ¿Después qué pasó de esos dos días? ¿Te aburriste? No, peleas? es que es una parte muy complicada, después de que tú llevas un ritmo de vida tan ajetreado, tan movido, si lo quieres ver uh -huh. así con, con hombres, en mi uh -huh. caso, este pues es complicado que mandes un mensaje de difusión a todos y les digas, tengo novio, ¿no? O sea, no lo puedes hacer así, ¿no? Claro, Entonces, un grupo de WhatsApp. Exacto. Entonces, no lo puedes hacer así y, y no te desprendes de tu vida en un día, ¿no?
2: Claro, que es difícil, como tú deseas en un inicio, o sea, esto se vuelve una adicción a los hombres, claro. ¿no? Claro. En, ¿En
1: ese momento te diste cuenta que a lo mejor ya estabas entrando en una adicción con los hombres? Ah, sí, yo en ese momento dije, Dios, ¿qué estoy haciendo? ¿Y
0: cuántas personas tengo? Tengo en el sentido de, 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 de las personas ajá, sí. que, con las que puedo tener una relación si tú lo quieres uh -huh. ver así, ¿no? No de tener de posesión, no. O sea, yo decía, híjole.
1: Y este en tu perdón, en el orgullo, en tu ego, en tu autoestima, me imagino que para ti era de. Soy buena también para yo, si yo quiero sí. hoy a, Ma, a Andrés, tengo a Andrés, si mañana quiero a Arturo, tengo a Arturo.
0: Sí, o sea, si en ese momento ya, bueno, antes de esa relación, ya era un momento de ego, porque uh -huh. a mí había quien me decía, es que no, es que, este, no sé, sin mí hoy no sales, yo decía, ¿quieres ver que sí? <risa> o sea, ¿de verdad quieres que te demuestre yo que sí? A mí me sobra gente para salir, okay. ¿no? O sea, sí, ya era una parte de... de, de sí, me claro. levanto mi ego y no me eres necesario. O okay. sea, nadie en esta persona es necesaria. Okay. Y esto
2: es un síntoma muy específico de las personas con alcohol. De repente sí. es eh, que de fondo hay un histrionismo, ¿no? De repente uh -huh. hay un síntoma que te dice... Ah, yo quiero que me vean. Sí. Y en tu caso, pues era una parte del darte un nombre, ¿no? Pero en este caso sí. ya te decías... Ah, bueno, me doy un nombre para lo que soy... Bueno, y no vamos a ponerle uno sí, que no. a mí me gusta, que es hombre ¿no? Pues ahora yo soy hombre ¿no? O sea, sí. Esto sí soy buena, ya me di un nombre, ¿no? La china, que pueda andar con varios hombres. Sí, ¿no? porque, o
0: sea, realmente es que, que yo a donde llegaba, yo. A mí siempre me ha, me ha gustado que donde llego, dejo huella, ¿no? Uh -huh. A lo mejor por mi perfume, por mi peinado, por mi maquillaje, un vestido, un pantalón, lo que sea, pero yo me tengo que dejar. Llevas a lo marcada. que digas, esto. ¿Esto? Nadie. Se van a acordar de mí. Exacto. Entonces, este, <risa> digo, bueno, siempre dejaba yo como, como algo en algún lugar, ¿no? Y siempre salía alguien de algún lugar. Claro. Entonces yo decía, necesario no eres. O sea, sí, nadie en esta vida es indispensable mm. más que yo. Okay. ¿no? Okay. Entonces, en ese momento era así, nadie es indispensable más que yo.
2: ¿Ahí seguías peleado con Dios?
0: Claro, o sea, llamaba. yo ahí seguía en mi desmadre, ¿no? ¿Por qué? Porque pues yo seguía tomando, fumando en, tú en tú el mismo desmadre. Dios. Exactamente. O sea, yo comía maruchan siempre. ¿Por qué? Porque era yo de ule y nada me iba a pasar, ¿no? Uh -huh, sí. Entonces, este, pues llega esta parte de una pareja, una persona que, que es estable, ¿no? Y dices, en la madre. Yo no estoy acostumbrada a esto, a claro. esto. Uh -huh. Entonces. Eh, me duró dos días el gusto de tener una relación bonita. ¿Por qué? Porque llega un punto en el que estamos en mi casa, me acuerdo perfecto de esa escena, ¿no? Estamos en mi casa, en, en la cocina, acabábamos de terminar de cenar, y me marcan. Y okay. yo dije, en la torre. Veo el teléfono y dije, sí, ya, vale oh madre, mm. ¿no? Entonces, este, contesto esa llamada, ¿sabes que No te puedo atender, discúlpame, no me vuelvas a marcar. Era uh -huh. una de esas tantas personas, uh -huh. ¿no? Yo la verdad es que estaba como muy enamorada o muy encariñada
1: de esa persona en ese momento. Entonces, este... ¿Qué tenía, perdón que te interrumpa, ma? ¿Qué tenía de diferente en el trato hacia tu persona que los demás no tenían? Por el cual yo creo que empezaste a tener un cariño hacia él diferente
0: te voy a decir la verdad, yo inicié esa relación, dicen que lo que mal inicia mal
1: termina, ¿no?
0: Uh -huh. Entonces yo inicié esa relación por darle en la madre a alguien más, uh
1: -huh. aunque okay.
2: uh -huh.
0: yo me encariñé con alguien más, okay. ajá, entonces ese alguien más no correspondió de la misma manera, uh -huh. entonces mi ego de la única que es indispensable soy yo, uh -huh. este voy a demostrar que aquí no ha pasado nada. Okay. Y que tu decisión no me está importando, no me está afectando. Okay. Entonces yo por eso inicié esa relación, ¿no? Okay. Inicio esa relación y bueno, eh, comienzan los problemas, es que quién es, porque te marca esto, el otro, y me revisa mi celular, ¿no? Okay. Y en ese momento se da cuenta que
1: pues... Hay muchos
0: más. Exacto, ¿no? O sea, <risa> que el cariño hola cariño, hola esto hola el otro, pues no era nada más de él, uh -huh. no, o sea, era de mucha gente
2: y, y yo creo que en ese momento, no sé si te pasó, pero una, una condición es, ¿me aceptarías nuevamente si prometo cambiar? ¿cuántas Ajá. veces prometiste cambiar? Y te no lo juro lo hacías? que ya voy
1: no voy
0: a volver a hablar sí. con nadie sí, o sea, yo en ese momento dije, ya fue ¿no? y hablé con él, le dije, mira no me puedes pedir que cambie de un día para otro, no me puedes pedir que mi vida se modifique o que todas estas personas no me manden un mensaje de un día para otro. Uh -huh. Dame un tiempo, ¿no? Entonces, en ese tiempo fue un mes. Uh -huh. Un mes a donde hubo peleas, hubo gritos, hubo de todo, ¿no? Hasta insultos. Uh -huh. Entonces, en ese momento, bueno, eh, llega esa parte en donde empezamos a tener como más discusiones ese mes, pero así como me llegaba un mensaje, ya no los contestaba. O sea, estaba yo intentando hacer las cosas bien, uh -huh. ¿no? En esa relación duró un año, pero fue un año de sufrimiento. Fue un año de lágrimas, de insultos, de que tu autoestima, lo poquito que estuviera arriba, se terminara cayendo, ¿no? O uh -huh. sea, en ese momento, en ese año, fue... Fue mi fondo.
1: Y entonces, no, no sé si pasó por tu pensamiento. ¿Te lo mereces, Mai, por haber actuado de la manera que has actuado con todos los hombres? Sí, en ese momento yo dije, es el karma. Okay. Es el karma porque
0: hubo quien me decía, es que me estoy encariñando contigo. Y yo le decía, bye. Okay. O sea, en tu vida te vuelvo a ver. Okay. ¿No? Entonces yo decía Tal vez sí me lo merezco, o sea, tal vez sí, esto es lo que tengo que pagar por haber sido como fui. Y por eso me imagino que llegaste a aguantar
1: Tanto miles de tiempo.
0: cosas. Exacto, aguanté muchísimas cosas. Hubo un momento en el que en una pelea me amenazó, me empezó a pegar, porque ya hubo un punto en el que también hubo golpes, uh -huh, uh -huh. me empezó a pegar, eh, salí corriendo de su casa, me aventó, estaba yo esperando un coche, me aventó la bolsa, se salieron todas mis cosas de la bolsa, me agarró del pelo y literalmente, como perro, tuve que recoger todas mis cosas de la, del pavimento, ¿no? Okay. Y tuve que meterlos con la boca a, okay. a mi bolsa. Entonces, fueron humillaciones muy fuertes y muy cosas muy fuertes, ¿no? Muy delicadas que empezaste pues a vivir en ese sentido yo, Mayra, ¿no? Uh -huh. eh, hubo una ocasión igual a esa que empezamos a discutir en su casa, estaba su mamá, me salgo yo de su cuarto, baja su mamá corriendo a decirme qué le estaba yo haciendo a su hijo. Okay. Cuando él ya me estaba pegando, ¿no? Entonces yo le dije, señora, esta usted es loca. ¿Cómo es no posible sé. que me, me esté preguntando qué le estoy haciendo a su hijo si la madre lo estoy haciendo yo, no? Sí. Entonces en ese momento yo me acuerdo que me, bueno, corrí rapidísimo hacia la cocina y lo primero que vi fue un cuchillo. Ok. ¿No? Entonces en ese momento yo fui y me escondí entre un espacio que había en el refrigerador y las escaleras. Okay. Ahí me quedé yo con mi cuchillo, ¿no? Entonces eh, llegó un punto en el que me dijo, ya sale esto, lo otro, y, y dentro de los gritos y de todo salí y yo salí con el cuchillo en la mano y yo se los aventaba, ¿no? O sea, yo les tiraba el, el navajazo, si lo uh -huh. quieres ver así, pero esa fue mi única arma.
1: Uh -huh. En ese momento se terminó la relación. Claro, pues me imagino que en una situación así, en estar en una casa que no es tuya, el hijo apoyado por la mamá, tú dijiste, tengo que eh, uh -huh. es mi vida la de ellos. Sí.
2: Ese fue tu límite ahí ya dijiste sí, ya, o sea, ya mi vida, mi vida. O sea.
0: Sí, o sea, ahí fue a donde yo dije mi vida está corriendo riesgo, uh -huh. o okay. está, coliendo, está corriendo peligro, ¿no? Y dije ya basta, o sea, fue la última que yo dije basta, ya hasta aquí.
2: Y a veces no basta, ¿no? Porque a veces dices, sea uh -huh. eh, hasta aquí, pero de repente te llama y vuelve a la recaída sí. y vuelves a pensar que a lo mejor va a cambiar, que ahora sí vas a ser suficiente, sí. ¿no? O sea, viene cho un chorro de pensamientos ahí acompañándote, ¿no? Just justamente viene una
0: llamada en específico de el que fue papá de mi bebé. Okay. Okay. Termino con esta persona, como a la semana llega esa llamada y me inflé. Otra vez, ¿no? Hace cuenta sí, que problema. como globito me inflé y yo dije, claro me volví que regresaste a buscar, a mí. Ajá, me volviste a buscar esto, lo otro Y dije, creo que de aquí soy, sí, 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 claro, ¿no? Entonces viene como esa parte y dije, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Fue un año más en el que dije, ¿qué estoy haciendo? Volví a retomar como todas mis mis personas uh
2: -huh. recaí, ya re re recaí recaí
1: recaí, sí. ¿no? recaí con los pero hombres. cómo
2: viste esta recaída de repente no por ahí dicen que uno no puede bañarse en el mismo río dos veces no porque el río sí. justamente siempre va para adelante y no quizá como nosotros las personas que a veces vamos para atrás no sí. cómo sentiste esa recaída fue igual estimados seguidores si quieren continuar escuchando más de la experiencia de Mei escuchen nuestro segundo capítulo sobre el tema de la recaída mi nombre es Alejandro González y es un gusto estar aquí con ustedes. Hasta la próxima.